0: vás na tomto dnešním večeru o Biblii, a nejen o Biblii, jak to bývá, zvykem s Láďou Heriánem, takže vítám taky Láďou Heriána, člověka, Seleziana, kněze, vězeňského kapelna, pedagoga, spisovatele, což říká. Předávám ti slovo. Děkuju. Smíření a odpuštění. Jsem přesvědčen, že naše pojetí těchto témat možná souvisí s naším pojetím Boha. Ptejme se tedy nejprve na ně. Kdo je pro mě Bůh? Moje pojetí Boha v posledních letech bylo dáno texty jako Exodus 34, Exodus 3 a Jan 1. To je takový příklad textu. Jelikož jsem na toto téma mluvil již nesčetněkrát, zopakuji to jen velmi stručně. Podle Exodus 34.6, takzvaného hebrejského kréda, které ve starém zákoně zazní celkem desetkrát, ale pokud nebudeme ten text brát jako celek a budeme brát jenom jeho kousky, tak to zazní nesčetněkrát, tak je Bůh hospodin plný slitování a milostivý, zhovývavý, nejvíš milosrdný a věrný. Je zřejmé, že se jedná o synonyma. Jejich společným jmenovatelem je dávání nebo velkorysost, nebo milosrdenství, nebo láska, nebo prostě investování a nečekání zpět. Něco takového je boží podstatou, prostě bytí, které se dává. A jen něco takového může být zdrojem života. Tedy co víc, Bůh je život sám. Nejvěrněji je to vidět v hebrejském konceptu milosrdenství či slitování, který se řekne rachum nebo rachamim, který má stejný kořen jako slovo Děloha, rechem, tedy místo, kde se rodí nový život. Jeli k nám někdo z litovny, je to, jako by nás pokropil živou vodou. Jeli tento svět, ve kterém žijeme, stvořen Bohem, pak právě proto, že Bůh chce svůj život sdílet, jako slunce sdílí svou energii světla a tepla. My všichni jsme se narodili do slunce. A žijeme ze slunce. Já jsem se narodil 24. února 1960, 10 hodin dopoledne. A to svítilo slunce. Pokud byly nějaké mraky, tak svítilo nad těmi mraky. A pokud bych se narodil 10 hodin večer, tak by svítilo někde nad Amerikou. Nicméně by svítilo. Prostě každý z nás se narodil do svítu slunce. Jo? A Bůh, jak říká Ježíš, můj otec je jako to slunce. To slunce je realita, ze které žijeme. Když si jdeme koupit chleba, tak ten chleba vznikl ze zrn, které vyrostly díky tomu slunci. Takže my žijeme vlastně z toho svýtu slunce. Z milosti slunce my žijeme, z milosti slunce, my nehyneme zimou a nešilíme tmou. Prostě, no a Ježíš říká, můj otec je jako to slunce. To, co jsem teď řekl vlastně mimo papír, tak to tady mám ještě tak napsané stručněji. <laughs> Ale um, já to, to schválně přečtu, protože to končí takovým jako vyústěním. Nemohli jsme se narodit mimo světlo slunce a stejně jako žijeme ze slunce a v jeho světle, byť momentálně svítí třeba nad Amerikou, narodili jsme se v Bohu a v Bohu žijeme, pohybujeme se a jsme, jak řekl svatý Pavel v Aténách. A prostě neexistuje žádná síla, jako se nemůžeme před sluncem schovat, tak nemůžeme prostě se schovat před Boží láskou. No. Dalším pojmem vyjadřující tuto Boží podstatu je text Exodus 3.14, ve kterém Hospodin představuje Mojžíšovi svoje jméno. Jeho jsem, který jsem, ovšem není tím, který je sám pro sebe. Nejbrž tím, jehož podstatou je bytí pro druhé. Bytí pro. Jsem ten, který jsem, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, říká ten hlas Mojšišový kousek dál. Jsem-li já, jsem i ty, nejsem-li já, nejsi ani ty. Mysterium Božího dávajícího se bytí je ovšem neuchopitelné, nepojmenovatelné a proto se Boží jméno, založeno právě na tomto slově se být, jahle, od slovesa haja, nevyslovuje. Boží dávající se bytí je tajemstvím. Možná zde můžeme říci spolu s Václavem Havlem, že život je radostnou spoluúčastí na zázraku bytí. Říci, že Bůh je tajemství, nebo Bůh je zázrak, Tedy něco velkolepé a mimo naše kapacity je jedno a to též. Třetím místem, které můžeme pro představu o Bohu jmenovat, je novozákonní janovský hymnus Jan 1, 1 až 18, Evangelium Janovo. Jestliže bychom zkoumali, co ono hebrejské krédo Exodus 34:6 přes jeho překlad do řečtiny, Septuagintě, a díky tomu i jeho cestu do nového zákona, Nalezneme je právě ve formulaci, která o tomto slově, skrze něj bylo vše učiněno a které si mezi námi postavilo svůj stan a přebývalo mezi námi. Tvrdí, že toto slovo je jednorozeným božím synem, plným milostí a pravdy. Milost se stala tělem, stala se slitováním, stala se milosrdeným. To to slítování milosedenství se stalo tělem. Teď samotná boží podstata se stala tělem a stala se tak v synu viditelnou jako jediná alternativa k zákonu, doposud chápanému jako ten správný projev spravedlivého Boha. On tam říká, ten evangelista, že skrze Mojžíše přišel zákon, skrze Ježíše se stala milost a pravda, jo? Spravedlivého Boha, ten, že, se vlastně, že skrze že se stal, se stal zákon, to znamená, je, je skrze něho prezentován ten spravedlivý Bůh. A na, tohoto, na ten obraz spravedlivého Boha byl onen hospodin bohoslužbou chrámové oběti redukován. Chceme-li poznat, jaký je Bůh, můžeme zkusit sledovat a pokusit se pochopit Ježíše z Nazareta jako posla Boha, který je čirou milostí. Být velkoryse Bohem milován bez podmínek, být bezvýhradně přijat. To je obraz Boha, který Ježíš přinesl, který sám stělesnil a díky kterému musel zemřít. Jak by bylo možno důvěřovat v nekonečnou boží lásku, když by si před ní nikdo nikdy nebyl jistý. Jak říká na základě své pastorační zkušenosti Richard Rohr, jakýkoliv transakční výklad z pásy, tedy takový, že Ježíš zemřel za naše hříchy nebo na místo nás, lidem brání v proměně v důvěřující a milující bytosti. A to je i má zkušenost, nejen zkušenost Richarda Rohra. Lidé se proměňují tím, že jsou milováni, a nikoli splácením nějaké ceny nebo dluhu. Jenom když se necháme velkoryse milovat, budeme se měnit ve velkoryse milující bytosti. A budeme se skutečně stávat božím obrazem a jeho podobou. Musíme tedy rozlišovat mezi, a to jsou slova Richarda Rora, mezi retributivní a restaurativní spravedlností. Spravedlnost retributivní, to je ta spravedlnost odměn, že jo, retribuce, tak pohlíží na člověka jako na hříšníka, kterého Bůh odmění za jeho dobré skutky a případně potrestá za ty špatné, přičemž jeho dluh na povinnosti vlastní dokonalosti jsou smrti splatil Ježíš. Proto člověk může být nakonec zachráněn. Restorativní, tedy obnovující spravedlnost, chce naopak člověku vrátit to, co mu náleží jakožto člověku ve své nevinnosti. Oč svými hřichy přišel. Co mu život ve své složitosti vzal. Je to čirá milost a Ježíšova smrt je garantem, garantem toho, že právě o takovou spravedlnost Bohu jde. To vysvětlení, to retributivní a restaurativní to je moje, to není Rorovo, ale já tomu tak rozumím, jo? Jak říká ovšem Richard Rohr, kterou budu hojně citovat, boží spravedlnost je vždy spravedlnosti restaurativní a Bůh v uvozovkách trestá Izrael tím, že ho ještě více miluje. A to ještě na hlubší úrovni, stejně jako to dělá s každou lidskou duší. Toto biblické téma obnovující spravedlnosti, jak vidíte, bylo až příliš kulturně podvratné než aby ho bylo schopno zaslechnout přes hlasité bubnování spravedlnosti retributivní. Jak který vidíme, téma odpuštění souvisí s mým pojetím Boha. I já, pokud budu mít retributivní pojetí spravedlnosti, budu zřejmě vyznávat spravedlivého Boha. Milost a slitování jsou vždy pokořením ega. Musíme přijmout Boží moudrost a lásku jako úplnou a konečnou podobu dobra. Ego to ovšem bude nejdříve vnímat jako prohru a účetnické myšlení jako nezaslouženou milost. Musíme však přestat účtovat, měřit a vážit. Láska spočívá v tom neomezovat Boha našimi představami o lásce ale dovolit Boží nekonečné lásce, aby úplně redefinovala lásku naší. Tak po tomto dlouhém úvodu tak se můžeme zkusit věnovat tématu odpuštění. Říká Richard, tady tuto moudrou větu, kterou podle mě každý z nás mnohokrát zažil, kdykoliv milujeme, účastníme se určitým způsobem na samotném utrpení Božím, na nezbytném sebevypráznění, které musí předcházet a vytvořit místo pro jakékoliv naplnění. Láska mne nutí zapomenout na vlastní prospěch, pochopit, že můj život není o mně a že se musím pokusit přijmout realitu takovou, jaká je, milovat ji takovou, jaká je. Richard Rohr říká, že musíme nasadit své životy v boji s utrpením lidí i planety, ale paradoxně přijímáme utrpení jako podstatnou podobu účasti na tajemství vtěleného Krista a na uzdravení světa. Když už jsme zkusili všechno, čím jsme mohli utrpení zmírnit, často to, co ještě zbývalo vykonat, bylo přijmout jenom další utrpení. Nezbývá, než solidarizovat se s touto bolestí. Proto svatí trojiční věříci vždy dojdou na hranu, k dnu, k těm, kdo jsou vyloučeni na okraj. Ježíš k ním přicházel neustále. Na kříži vidíme toho, který věnoval celý svůj život, aby umenšoval utrpení, ale nakonec se sám obětí utrpení stává. Ale právě zde zakouší i své vzkříšení nehraje si na oběť, ani oběti nevytváří. Sám Ježíš na tomto místě proměny umírá a je znovu zrozen. Slovo, které nejlépe popisuje tuto dynamiku, být odevzdán a být přijat zpět s naprostou zranitelností každé strany, je odpuštění. Dvě třetiny Ježíšova učení se týkají odpuštění. Abychom mohli odpustit, Musíme při nejmenším na okamžik být schopni vnímat druhého jako celistvou osobu, jako obraz boží, zahrnující zároveň svatost i děsivost. Jinými slovy, nemůžeme vyloučit to negativní. Víme, že nám ublížil a víme, že to udělal špatně. Musíme se naučit dobře žít s tímto paradoxem, jinak nedokážeme odpustit. Ale to přece všichni musíme znát z domova, ze života, se svými partnery, partnerkami a dětmi. Velkou potíží velké části konvenčního náboženství je postoj dobře, odpustím mu, pokud se polepší, pokud si to zaslouží. Ale to není žádné odpuštění, to je jenom prach z prostý obchod. Bůh nás miluje jako směs dobrého i zlého. Posilá dešť zlým i dobrým, spravedlivým i nespravedlivým. Nejsme dokonalí lidé a přesto nás Bůh naprosto miluje. Takže musíme odmítnout trestní pojetí smíření. To nejen deformuje boží povahu, ale také příliš izoluje vůči složité realitě. Je abstraktní a nebezprostřední. Pomijíme nebo po Pominuli bychom tím veškerou otřesnou zkušenost života, pokud bychom se pokusili snížit odpuštění na pouhé právní udělení milosti, jako jsou třeba katolické odpustky a zpovědi, nebo třeba protestantské transakční teorie spásy. Je to plodem určitého typu smyšlení, kterému můžeme popsat, třeba takto: Udělejme něco, vyhněme se celé té vztahové zranitelnosti, pokud můžeme. A nezabývejme se přece důvěrou a odezdaností. Nejlepším testem, jak zjistit, zdaží uprostřed nepropočítatelného tajemství božské velkorysosti, je se zamyslet, jak zacházím s odpuštěním. Nejhůř se odpouštějí drobnosti, které o druhém víme, maličkosti, neboť právě toho se naše ego rádo chytá. Hromadí se v psychice jako poškození z opakovaného namáhání. Nevědomky je hromadíme a oni nás zanášejí. Neodpuštění je jako koule na noze, která nás poutá k minulosti a bere nám energii pro přítomnost i budoucnost. Ježíš na téma odpuštění vypráví zcela absurdní příběh o služebníku, kterému pán odpustil 10 000 hřiven a on potom neodpustil 100 denárů svému spolu služebníku. To má to už 18, jo? Jestliže bychom si částky přepočetli na koruny, pak jeden denár je asi denní mzda, takže dnes asi tisíc korun, třeba pokud má pracovní měsíc 23 dnů, tak pak ta vyplata je 23 tisíc, tak mi to přijde reálné, jo? Takže jeden denár asi tisíc korun, jedna hřivná je šest tisíc denárů, tedy šest milionů korun, a těch deset tisíc hřiven Dal hromady 60 miliard korun. Jako to nedluží ani babiš tady toto, jo. Jako, no. No. 60 miliard korun je zcela absurdní částka. Že Ježíš schválně vymýšlí absurdní podobenství, protože pokud by to podobenství nebylo absurdní, tak vlastně nemá žádnou vypovědní hodnotu, jo. Takže 60 miliard korun je zcela absurdní částka, kterou samozřejmě nějaký služebník, který se hádá se svým kamarádem o 100 tisíc, dlužit nemůže. Já Ježíšovu absurdnímu podobenství rozumím tak, že pokud člověk zažije a zažívá ono neustále přijetí boží, ono neustále milosrdenství, které dnes jedna moje studentka nazvala teplem, že člověk zažívá boží teplo, pak z jeho života náze odejdou všechny ty drobné částky, které jsou symbolizovány těmi s ty neodpuštěnými denáry. Utrpení z lidské nedokonalosti a nedokonalosti života v tomto celzavém údolí se nevyhneme, ale díky lásce, kterou jsme stále milováni, je můžeme do svých životů integrovat. A to mi přideš je vlastně jakoby podstatou odpuštění. Že přijmeme. Život i s jeho negativní stránkou. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na Fortna EU a na Spotify.